Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmoniculușcă împreună cu Alberto Groșescu, partenerul meu de lupte pentru București, omul cu care de 11 ani încerc să conving administrația că putem avea un oraș diferit de cel în care trăim și pentru că în 11 ani n-am reușit să facem ca administrația să înțeleagă, luăm voci din toate domeniile posibile ale Bucureștiului și vorbim despre orașul posibil. În această dupamiază o avem invitată alături de noi pe actrița Ioana Bugarin. Bugarin. Mulțumesc că ai venit. Cum era la New York? Foarte frumos. Foarte cinematografic, am văzut câteva fotografii. Foarte aglomerat și chiar povesteam cu o prietenă că e o senzație foarte bizară, că e un soi de familiaritate incredibilă față de oraș, că e un întreg conținut cultural la care am fost expusă crescând filme, fotografii, videoclipuri, în care eu am apucat să cunosc un oraș care de fapt mi-e foarte străin și foarte departe. Și în secunda în care m-am trezit acolo, mă uitam la anumite clădiri și aveam senzația că le cunosc, cu toate că le vedeam pentru prima dată. De data asta fiind a doua oară, dar... Senzația a fost destul de similară. Te-ai vedea locuind la New York? La un moment dat aveam fantezia asta că aș pleca din țară. Între timp, pentru că o să fac o mică glumiță, am devenit cetățen transglobal, mi se pare că oamenii sunt mult mai mobili. Adică nu cred că mai e necesar să te relochezi definitiv. Poți să mergi pe proiecte, pe anumite perioade, adică nu cred că mai e necesar să zicem las viața în urmă, plec o valiză și o iau de la zero. Nu spun că nu se poate, dar nu știu. O să-ți propun să facem un salt peste Atlantic și să ne întoarcem la București. Spune-ne care este relația pe care o ai tu cu, cu Bucureștiul, te-ai născut în București, din ce oraș vii, când ai ajuns și care a fost prima impresie pe care ai avut-o și primul loc cu care ai interacționat în București? Sunt Timișoreanca, deci vin din vestul țării. Te imaginai la Timișoara fiindcă vei veni la București? Era destul de probabil, având în vedere în ce domeniu doream să activez. Adică, cumva, aici este epicentrul cultural în continuare și atunci părea un pas firesc. Chiar dacă am studiat un an de zile în Londra, Apoi am revenit în țară și m-am mutat în București. Și cum arată ziua venirii la București? Ideea e că nu am venit pentru prima dată atunci când m-am mutat. Cunoșteam deja orașul, venisem în vacanța de vară cu prietena mea să ne plimbăm pe aici. Aveam niște prieteni de familie, cunoștințe care ne găzduiau. Deci cumva apucasem să am un oarecare contact cu orașul, dar cred că prima impresie, dacă încerc așa să fac un salt în timp și să-mi amintesc, cred că m-a frapat gălăgia și sunetul de claxon, care pentru mine era complet nefamiliar. Eu în Timișoara nu prea întâlneam asta, adică erau situații limită în care se claxona, nu se folosește acest instrument. Acum, însă, când mă întorc, mi se spune, mamă, conduci ca o bucureșteancă, schimb benzile în continuu și claxonez non-stop. 
că te înveți, obișnuința. Deci, cred că cumva asta a fost prima senzație și apoi, cred că ce m-a impresionat destul de tare este acest mix foarte eclectic de stiluri de arhitectură. Adică te uiți, sunt clădiri vechi, juxtapuse cu unele foarte noi, cu unele dărăpânate și toate pot fi e aici, de pe e aici o stradă pe lângă radiodifuziune, strada Constantin Stahi, colț cu știrbei Vodă și general Bertlo, unde dacă pătrunzi pe ea, dinspre știrbei Vodă către Cismigiu, poți să ai la 200 de pași toate stilurile arhitecturale ale Bucureștiului. Arde comodernist, mm. Neoromânesc, neogotică este nunțiatura papală acolo, eclectic, neoclasic, francez, socialist, totul. Plus e pe o singură stradă. Cu mult polistiren, cu... Și apoi stilul 2000, îngrozitor, exact. despre care vorbești și tu, care s-a infiltrat în toate părțile. Și care e relația ta acum cu Bucureștiul? Afară că ai devenit bucureșteancă care claxonează și trece de pe o bandă pe alta? Cred că... A devenit într-un fel acasă, cu toate că sunt această persoană privilegiată care reușește să muncească și să trăiască destul de în centrul Bucureștiului, deci nu sunt foarte familiară cu celelalte cartiere. Mă mai duc, mai ajung. Ai un loc favorit în București? Cred că am mai multe, dar îmi dau seama că îmi plac străduțele mici, cu puține mașini, unde mai pot să mă uit la clădiri. Mă bucur de fiecare dată când văd că una intră în renovare și apoi sufăr că văd că durează. Infinit. infinit până se și termină lucrarea respectivă. Îmi plac parcurile. Inițial când am venit nu-mi plăcea parcul 5 mg, între timp a ajuns să fie un loc destul de drag, cu toate că uneori mirosul nu e chiar cel mai primitor. Avem, avem parteneri de lucru care au proiecte pentru curățarea parcului Cismigiu. Au un proiect pentru ciorile din București. Puțini oameni știu că, de fapt, primăria cheltuie undeva la 30.000 de euro pentru curățarea doar a, mă rog, excrementelor, cred că se cheamă, nu? Produs de ciori, iar ciorile alea săracele vin pentru că nu mai sunt pădurile din jurul Bucureștiului. Sunt ciorile, sunt ciorile agricole de pe terenurile agricole din jurul Bucureștiului care vin să doarmă noaptea și dimineața pe la 5 se trezesc. Am asistat, am văzut cum se trezesc ciorile în Cismigiu. Eram undeva prin piața Națiunile Unite, într-un bloc, la ultimul etaj și când s-a luminat brusc cerul s-a umplut de ciori și mi-am dat seama că erau ciorile care plecau din Cismigiu către iată din nou împrejurimele Bucureștiului. Vin din cred că iunie și pleacă în noiembrie. Scuză-mă! Am mai, da, mai vorbit <laughs> am despre asta la, la orașul posibil și de menționat că această tranziție, această călătorie a ciorilor e relativ recentă, de 20-30 de ani, exact, cum spuneam, ca urmare a pădurilor care s-au împuținat în jurul orașului. Să ne întoarcem la Ioana. Geografia interioară a orașului tău sau geografia intimă, pe unde mergi, cum sunt trasele tale, fă-ne așa un pic pe ce străzi, către ce locuri. Ideea e că rețin foarte greu nume de străzi, dar rețin trasee. Sunt acel gen de om care odată ce a parcurs un drum știe să-l refacă. Dar nu țin minte numele. De exemplu, îmi place foarte mult o străduță lângă Parcul Carol. E cumva 
fiind partea aia de deal mm-hmm. și este o străduță cu așa o belvista către oraș, către casa poporului, o străduță foarte mică cu niște case destul de vechi, unele într-o stare mai bună, altele într-o stare mai proastă, cu sens unic. Adică strada lămâiței poate? No, sau no, no, cea de alea suter, cea care alea cea, mai cea mai de sus, da, cred că aceea este. cel mai înalt al Într-o vreme mă plimbam des pe acolo. Cu strada xenofon între. Da, pe acolo sunt foarte da. drăguțe străzile respective. Și da, se vede cumva ne simțim ca pe o terasă, dar suntem de fapt foarte aproape de sol, de menționat însă că e cel mai înalt punct al Bucureștiului, a devenit în felul ăsta în ultimii 30 și ceva de ani. Pentru că au existat puncte și mai înalte înainte de sistematizarea și demolările din anii 80. E interesant că ai dat exemplu acea zonă, care e și mai suferindă față de zona, nu știu, să zicem ce mijiu. Da, mă rog, acolo am apucat să văd locuind pentru câțiva ani în zona respectivă felul în care erau achiziționate diverse imobile vechi ca apoi să fie trântite niște blocuri complet irresponsabil în mijlocul unor cartiere de case să bruieze complet lumina, intimitatea oamenilor. Adică mi se pare că asta e o mare problemă a Bucureștiului. Sunt foarte puține zone protejate și de fapt în momentul în care cauți să achiziționezi în cazul în care ești în postura și suficient de privilegiată încât să poți face asta, tot timpul e această discuție bun și îmi cumpăr aici un mic spațiu sau închiriez aici un mic loc, dar e foarte posibil peste șase luni să mă trezesc la geam, sub geam, lângă mine, cu tita mai șantierul și blocul pe care au să-l trântească pe un spațiu din ăsta. Zone protejate sunt Mântuleasa definite sau... ca zone protejate sunt cele 98, dar nu sunt cu adevărat protejate în, în adevăratul sens al cuvântului. Iar... Da, e o problemă asta. Protejarea pe hârtie, exact. suntem campioni. Iar pentru zona din jurul Parcului Carol e important de menționat că totuși vorbim de un concurs cu ghilimele de inserții noi, de clădiri noi, care mai de care mai colorate, roșii, verzi în zonă și ce s-a construit în ultimii 10-15 ani, exact pe modelul pe care l-ai descris tu. Da, și la Londra se construiește mult, nu? Cum ai simțit că Londra... Ce-ai fi adus de la Londra la București? Habar n-am, parcă cumva există un plan de urbanism un pic mai coerent, măcar o însui de reglementare cromatică, de stiluri, adică nu prea poți să trântești așa ce ți s-a cășunație cu un arhitect bun, eu vreau să fac asta. Mi se pare, ascultându-te, nu mai așteptam să avem tipul ăsta de, de dialog. Ești un observator al, al orașului, se simte asta din felul în care pui problema și e foarte încurajator. Cei care ne ascultă și nu sunteți urbaniști, iată un exemplu foarte bun. <laughs> Mi se pare că e important să fii racordat la ce se întâmplă în jurul tău și la nivel de știri și la nivel politic și ca oraș, lucrurile astea te influențează și te influențează mult mai direct decât îți dai seama. De exemplu, eu am renunțat să merg la bicicletă prin București pentru că nu există piste. Și în momentul ăla am început să citesc pe această temă și să văd de ce nu există piste, care e problema. E o problemă financiară, e o problemă de spațiu. Pentru, un mix pentru din toate. viața ta artistică te influențează orașul, te inspiră, te enervează și te deconcentrează. Există Sau așa ceva energie. în tot ce faci din punct de vedere artistic. Clar mă inspiră și mă inspiră mai mult decât orice oamenii care trăiesc în el și mi se pare un oraș foarte divers, din păcate destul de așa împărțit în continuare, adică mi se pare că sunt zone, e 
în continuare destul de segregat, dar e un oraș destul de mobil. Apoi nu știu ce mă inspiră. Mi-amintesc când au venit prietenii mei din Londra să vadă pentru prima dată București, eu erau foarte impresionați că avem foarte multe grădini în care puteau să... Iată, potențialul să iasă, orașului. Da, să iasă și să stea în centrul orașului, într-o grădină, într-un spațiu verde care nu este un parc. Ceea ce mi s-a părut o bună observație. Am ajuns la conștientizarea respectivă prin întâlnirea cu ei, care erau impresionați de acest aspect al orașului și inclusiv ei au observat asta. Doamne, cât de multe stiluri sunt în acest oraș și pe o singură stradă. Pentru, Pentru că în Londra cartierele sunt destul de uniforme, adică te duci în Canary Wharf, este zona hipermodernă, cu zgârie nori, zona business, dar e acolo. Eu, când am fost la Londra, am venit foarte frustrat tocmai de modul în care noul și vechiul erau așezate și era creat un, un echilibru pe care evident că cu toții ni l-am, ni l-am dorit la București. Dar pentru că am deschis acest subiect legat de Londra, nu știu, e ceva pe care ți l-ai dori să-l vezi mai mult la, la București? Un, ceva din care să învățăm cumva la nivelul orașului și a modului în care e viața, calitatea vieții urbane? Nu-mi dau seama, cred că cumva pe mine ce mă îndurerează cel mai tare când mă uit la București sunt toate aceste clădiri extraordinare cu foarte mare potențial și cu un întreg bagaj istoric. Inclusiv care, aceste clădiri despre care povestei. Exact, care sunt lăsate să se deterioreze de multe ori pentru că sunt cumpărate, sunt proprietăți private și se așteaptă ca ele să se deterioreze suficient de tare încât să poate fi rase pentru a putea face o investiție imobiliară cu adevărat profitabilă în loc. Și pe mine asta mă frustrează, pentru că mă uit în case, coloane, în stil brâncovenesc, sunt niște clădiri superbe care pur și simplu sunt lăsate să se degradeze. Sunt mai multe imobile de acest gen în București și pentru mine asta e cel mai frapant, că nu există niciun fel de intervenție din sfera politică în a încerca să protejeze. Adică legea îți spune nu ai voie să o demolezi. Și atunci dacă din zona politică nu vine nimic, înseamnă că din zona comunităților ar trebui să vină ceva și de 16 ani de zile noi încercăm să mobilizăm comunitățile, să salvăm clădiri, să facem educație pentru patrimoniu. Ai 25 de ani, vei fi Imediat probabil... 26. Ești deja o actriță extrem de cunoscută și vei fi probabil una din actrițele mari ale generației noastre, cel puțin așa spune cronica și așa se vede, dar deși nu are legătură cu ceea ce faci, mă întreb dacă crezi că generația noastră ar trebui să-și asume un rol pentru a contribui la salvarea orașului, la îmbunătățirea calității vieții urbane, pe de o parte și pe de altă parte, cum crezi că se poate implica un artist, iată, un actor, în viața orașului, în salvarea acestei vieți urbane a orașului care se pierde. Casele cu grădini, cu viața aia patriarchală, care de fapt e potențialul Bucureștiului, pentru că Bucureștiul nu e un oraș monumental, e un oraș la scară umană și el se vede în aceste cartiere istorice. Cum crezi că se poate implica un actor în salvarea vieții orașului dacă ar vrea să o facă? Nu da să mă uite, e ceva la care nu m-am gândit foarte mult. Viața patriarhală nu e ceva ce cred că trebuie salvat. Cred într-un model egalitar de trai, însă cred că e important să ne cunoaștem istoria și să o... Mă refeream la vechime, nu, nu, nu în sensul da, da, acela da. al cuvântului. Mi se pare că un lucru care ar putea deveni foarte important este ca actorii să, sau oamenii de cultură să-și folosească vizibilitatea și canalele de comunicare pe care ajung să le aibă pentru a pune în dezbatere niște lucruri de interes colectiv. Adică, din păcate, noi ca indivizi singuri nu avem ce să facem. 
până nu se strânge o masă critică suficient de mare și nu se face o presiune cu adevărat asupra clasei politice, nu se va întâmpla nimic. Adică, și din păcate, mi se pare că orice administrație vine și moștenește diverse probleme, este coruptă, se chinuie cumva să facă parte în parte pe acolo și atunci cumva lucrurile stagnează sau evoluează într-un ritm foarte, foarte lent. Te uiți la infrastructură, te uiți la renovări, te uiți la problema clădirilor care sunt cu risc seismic care sunt foarte multe, sunt cinematografe închise din cauza că ele se află în subsolul unor clădiri cu risc. Nu există spații cinemauri de artă în București, în afară de Elvira Popescu și cele două, Eforie și Union, care încă mai funcționează. Ceea ce este tragic, adică... Și cumva mi se pare că inclusiv așa, dacă ar fi să o privim dintr-o sferă foarte egoistă, mi se pare că comunitățile trebuie cumva să încerce să acționeze în această direcție. Au fost inițiative, s-au scris petiții, s-a încercat să se discute la minister, doar că din păcate lucrurile se blochează într-un anume punct, mai avansat sau puțin înaintat. În același timp, și noi vorbim des despre asta la orașul posibil, credem că e nevoie de acest proces și vedem lucrurile foarte asemănător cu modul în care ai descris tu. E nevoie de o masă critică, e nevoie de atingerea unei mase critice și cred că de aici e și rolul fiecăruia dintre noi și ceea ce poate face e cumva să extindă, să crească această masă critică cumva cu fiecare dintre noi în, în bula noastră să vorbim Faptul cât că mai tu ești aici e parte din planul nostru de a lărgi această bulă a oamenilor conștienți de viața orașului și cred că în fiecare zi trebuie să contribuim la asta sau mă rog, nu neapărat în fiecare zi, dar în orice ocazie avem să vorbim și despre asta pentru că noi suntem cei care alegem în ce fel de oraș vrem să trăim așa cum tot noi suntem cei care alegem putem alege în ce fel de societate vrem să trăim și acum vreau să mă întorc la un lucru pe care îl spui tu la un moment dat într-un interviu care nu are legătură cu orașul, dar are legătură cu curajul. Experiența de la UNEATC a fost traumatizantă. Am avut câteva atacuri de panică în fața universității, îmi era efectiv frică să intru acolo. Spui asta într-un interviu și ai detaliat de mai multe ori aceste lucruri, pentru cei care ne ascultă, ai putea să detaliezi puțin chestiunea asta, pentru că mi se pare important faptul că generația noastră, 25, 30, 35, încep să vorbească și să-și dorească altfel de lucruri, o altfel de societate, altfel de instituții, altfel de raporturi între oameni și deși poate nu suntem înțelegi de cei de dinainte, eu cred că e bine să continuăm. Cred că există cumva o moștenire din asta inevitabilă, culturală și pe care o moștenim familial și apoi prin educație, că încearcă să nu-i deranjezi, lasă lucrurile să meargă de la sine, încearcă tu să te adaptezi. Dar mi se pare că în această inerție există riscul ca lucrurile să se schimbe foarte lent sau niciodată. Și atunci, exact cum ai observat și tu, mi se pare că sunt parte dintr-o generație care cumva vine și ridică la fileu niște probleme și spune hai să ne deschidem un pic ochii și să ne uităm în jurul nostru să vedem de fapt cum stau lucrurile și să vedem care sunt locurile în care am putea îmbunătăți calitatea vieții noastre, de fapt. Asta a fost așa o scurtă introducere. Eu am avut veșnica mea glumă, binecuvântarea și blestemă de a face un an de studii în Londra și am văzut cum poate fi predată actoria că pe cât este o profesie vocațională, ea poate fi desfăcută și împărțită în niște metode, în niște instrumente de muncă care pot fi date mai departe, transmise către student într-un mod foarte generos și deloc invaziv și intruziv. 
Ei, mă întorc la una de ce? Din păcate aici am așa niște ipoteze și gânduri, cumva mi se pare că s-a moștenit acest model estic de învățământ în care studentul trebuie să fie desfințat pentru a fi reconstruit într-o variantă mai bună. Ei, toată această paradigmă mi se pare că lasă loc la foarte multe abuzuri, pentru că se creează acest spațiu gri până unde te duci în intimitatea unui om, cât ai dreptul să îl desfințezi până când să nu-l mai lași cu nimic. Și venind pe acest model, cumva se suprapun și se confundă diverse concepte și atunci ei au impresia că prin abuz vor obține performanță. Pentru că există această teamă că dacă ne respectăm reciproc, există posibilitatea ca să ți se urce studentul în cap. Da, da, e adevărat. Și e am... foarte des întâlnită chestia asta. Studenții pot fi seduși în a fi disponibili, în a fi serioși, în a fi prezenți, în a fi muncitori, nu trebuie să-i sufoci, să îi desfințezi pentru a obține performanță. Consider că este o mare porcărie. Și cumva, na, folosesc diverse instrumente. Există și hărțuire sexuală în universitate și cumva eu am, am încercat să vorbesc destul de mult despre asta. Nu am fost victima ei. Eu am fost victima unor abuzuri emoționale destul de repetate până într-un punct în care m-am transferat. Au fost niște profesori în interiorul universității respective, cărora le sunt recunoscătoare până în ziua de astăzi și pot să înșiru așa niște nume, cumva tot timpul încerc să le menționez, domnul Grigoraș, Anca Ioniță, doamna Zărnescu, domnul Titieni, au fost câțiva care mi-au fost alături, dar în rest pentru mine a fost un mediu foarte ostil. Eu am început să vorbesc despre asta din speranța că aș putea ajuta niște actuali studenți sau viitori studenți în a-i face să se simtă mai puțin singuri. Pentru că, de fapt, în momentul în care noi ne închidem în bula noastră individualistă și spunem, lasă că dacă mie mi-e bine, nu mai contează. Nu se creează un discurs public în acest sens la care tu poți să aderi și să zici bă, dar stai că a fost și altcineva înainte, uite, fata asta lucrează și a făcut și film, face și teatru și totuși în facultate îi spuneau că nu poate să fie actriță. Și Așa poate, se spune, da? Da. Poate va fi o studentă care are o experiență similară sau un student și va citi interviul ăsta și va lua un pic mai critic feedback-ul respectiv. E din nou o problemă de mentalitate, e o problemă sistemică, că de asta am evitat în orice ieșire publică să dau nume. Pentru că nu este un război unul la unul la persoană. Din păcate, lucrurile astea funcționează pentru că sistemul este foarte viciat, pentru că metodele pedagogice sunt foarte învechite, deloc actualizate și pentru că se predă meserie după ureche, după metoda maestrului. Așadar... E, după cum ți-e norocul, știi? Un evoluționism prost înțeles, survival of the fittest, dar la modul, dacă te ține, reușești să termini și să faci meseria asta. Cât de grea e această luptă și bănuiesc că e și destul de... te consumă și foarte mult ca emoțional vorbind, pentru că e un, ai un curaj care e foarte de apreciat, dar bănuiesc că a durat ceva să ajungi aici și să, să înțelegi cumva și să transmiți mai departe lucrurile astea. Deci, întrebarea era cât de grea e lupta. Lupta cu tine însăți? Lupta cu sistemul? Din păcate, mi-am pierdut un pic din naivitatea și idealismul inițial când credeam că dacă eu voi vorbi, voi putea schimba ceva. Nu cred că pot eu să schimb sistemul educațional din România. Cred că alături de alți oameni care vorbesc și ei, cum a fost inclusiv toată ancheta condusă de cei de la Scena Nouă, despre abuzurile din universitățile de artă teatrală din Cluj. Sunt alte studente din București care au ieșit și ele la rândul lor cu anumite mărturii. Mi se pare că încet, încet se creează un soi de 
val de mărturisiri în acest sens și mă bucur că pot să contribui, dar la fel cum vorbeam despre oraș, mi se pare că același lucru se aplică și în sistemul academic. Eu pot să vorbesc pe persoană fizică și să zic care a fost experiența mea și să ajut poate cinci studenți sau încă cinci viitori studenți, dar de fapt eu nu pot să schimb universitatea. Eu eram în facultate, făceam o petiție în care spuneam trebuie să fie interzis ca profesorii să ne amenințe că ne vor bate, că ne vor jigni, că ne vor arunca pe geam. Era așa un lucru foarte, ai zice, banal. N-ai voie să fii amenințat. Nu este permis să-ți fie pusă integritatea fizică în pericol. Oamenii aderau la... Din păcate e foarte multă frică, că e tot o problemă de educație, că nu cred că este o problemă a individului. E o problemă a sistemului educațional care îți spune, pleacă capul, nu face prea mult scandal, că, că vor exista consecințe. Cred cu plecatul capului, cu statul care este puternic împotriva propriilor lui cetățenii, e o chestiune care e cumva permanentă în România, oricâte progrese am făcut la nivel democratic, avem această cultură statală a, n-aș zice opresiunii, dar puterea care strivește și care pune la punct și care ordonează și care vrea liniște, disciplină. Da, avem o relație destul de disfuncțională cu autoritatea și mi se pare că e foarte extremă. Există ori supunere absolută și obediență, ori există zona asta, sfera asta mie nu-mi pasă, dacă mie mi-e bine, nu contează, nici nu votez, nici nu mă implic, că oricum toți sunt corupți. Poziții pe care le pot înțelege și ele sunt explicabile din punct de vedere cultural, dacă te uiți așa la istoria noastră recentă și un pic mai îndepărtată. Totodată, din păcate, tot prin educație se vor schimba lucrurile. Când spui că prin educație se vor schimba lucrurile, filmul are un rol major educațional, teatru are un rol major în educația oamenilor. Crezi că putem face asta, vorbim acum de București, într-un oraș în care nu avem cinematografe, cum ajungem noi la publicul, cum ajungeți voi, la publicul care ar trebui să vadă lucrurile astea și iată că n-are unde, pentru că se rulează puține filme în București, e un dezastru ce se întâmplă. Sala Cinema Elvira Popescu e totdeauna plină la filmele bune și mai sunt două săli. Nu, 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 adică totuși suntem un oraș de două milioane de locuitori oficial. Din păcate, sălile de cinematograf intră în foarte mare competiție și concurență cu platformele de streaming, care au devenit foarte potente și cumva, mai ales anii ăștia de pandemie, și înainte era greu să aduci oamenii în sală, acum a devenit... O, o luptă din asta incredibilă, adică toată partea de comunicare se mobilizează, toată lumea încearcă, echipe se duc, călătoresc prin toată țara, fac Q&A și nu mai vine. Așteaptă să ajungă online și să se uite din confortul propriei case la filme. Și cumva e, e păcat, pentru că ele sunt menite pentru a fi cumva privite împreună, pentru a fi o experiență colectivă. colectivă exact. Dar mi se pare complicat. La teatru există în continuare teatre în care lumea vine, dar mi se pare că ar trebui să existe cumva mai multe programe inclusiv în care să se ducă elevii, să existe spectacole, proiecții cu intrare liberă care să faciliteze accesul tuturor cetățenilor la niște obiecte culturale care... Unii artiști vor spune că pot avea un rol educațional, alții vor spune că nu. Eu cred că arta poate avea și un rol educațional. Eu cred că cultura, are, chiar dacă schimbă mințile oamenilor încet, are puterea de a o face. Nu cât de încet, cred că încet, într-adevăr, dar cred că spectaculos. Dacă ne uităm la țările cu o cultură, cu totul 
deosebită, dezvoltată, diferența e spectaculoasă. Și cred că trebuie să asumăm că avem această întârziere istorică provocată de lipsa unei culturi, a unei subfinanțări a culturii în, mă rog, intrăm în niște subiecte complicate, așa că propun să ne întoarcem la oraș și nu mai avem foarte mult timp. Ne-am dorit foarte mult să spui celor care ne ascultă trei dorințe pentru viitorul Bucureștiului ca un... Trei gânduri. Trei gânduri, trei dorințe pentru orașul viitorului. Fie că vei trăi aici, fie că nu. Cred că mi-aș dori un oraș cu mai multe spații verzi să intervenim mai puțin în natură și să o tratăm un pic mai responsabil. Cred că mi-aș dori un oraș care să intre în niște proiecte de reabilitare și aici mă refer la toate clădirile care sunt cu risc seismic, ele sunt foarte multe, majoritatea locuite, care sunt extrem de periculoase pentru că Bucureștiul este localizat unde știm cu toții că e și există tot această dezbatere în bulă despre un viitor mare cu tremur, dar în continuare nu se... Nu se întâmplă nimic în această direcție. Și probabil mai multe piste de bicicletă, că poate mă întorc și eu la bicicletă cu ocazia asta. Că deocamdată mi-e frică. E un trafic atât de agresiv că nu am, nu am curajul să circul pe marginea șoselei în momentul ăsta. Iată că gândurile tale sunt gânduri pentru un oraș normal în care am putea să trăim, nu știu cum să-l numesc, orice oraș ar trebui să aibă lucrurile astea. Și se pare că nu sunt de la sine înțelese azi. Cu cât cred că vom spune asta mai mult, cu atât da. lucrurile astea cred că în final se vor întâmpla pentru că dacă nu se întâmplă, probabil că viața în orașul București va deveni imposibilă. Suntem sufocați de mașini, suntem sufocați de praf, Mașini fără parcări. Adică nici nu îndrăznesc să fantazmez la spații culturale, multifuncționale, că deocamdată trebuie să îndeplinim aceste criterii de bază, ca mai apoi să putem să ne gândim la alte lucruri, mi se pare. Mulțumim, Ioana Bugarin. Mulțumesc și eu foarte mult de invitație. Mi-a făcut plăcere să discutăm. Și abia așteptăm să ne revedem. Probabil că noi o să te vedem mai curând decât o să ne revezi tu, dar oricum mulțumim și pe curând. Mulțumesc și eu, pe curând.